0: Olaf Scholz besucht US-Präsident Joe Biden, zum ersten Mal als Regierungschef. Jüngst gab es Verunsicherungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Schuld war unter anderem die Ukraine-Krise. Konnte der Kanzler es ausräumen? Das habe ich Hubert Wetzel, den Washington-Korrespondenten der SZ, gefragt. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Welcome. Schön war es, das schon am Montag im regnerischen Washington, drinnen im Weißen Haus, am Kamin, beim US-Präsidenten. Doch ob Kanzler Olaf Scholz das knisternde Feuer wirklich genießen konnte? Ein warmer Empfang wurde ihm bei seinem Antrittsbesuch jedenfalls bereitet. To... Dann aber kam Joe Biden gleich zur Sache und stellte klipp und klar fest, If Russia invades uh that means tanks or troops crossing the uh the the border of Ukraine again, then uh there will be we there will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. Wenn Russland die Ukraine angreifen sollte, dann wäre das auch das Ende der Gas pipeline Nord Stream 2, sagt also Joe Biden. Und Olaf Scholz? Nach dem treffen mit Biden hat er sich noch vor die Kameras des TV Senders CN gesetzt und geriet da nicht vor einen wärmenden Kamin, sondern wurde gleich
1: selbst gegrillt. And why won't you explicitly say Russia, if you invade Ukraine, we're canceling the pipeline? What we do today is giving this very strong answer to Russia, saying if you invade the Ukraine, this will have a very high price for you, which will have high impacts on your economy and the chances for your development. Also
0: man habe eine sehr klare und harte Botschaft an Russland. Wenn es zur Invasion kommen sollte, hätte das einen sehr hohen Preis. Nur auf die Frage nach Konsequenzen für die Pipeline Nord Stream 2, auf die antwortet Scholz nicht. Das Wort Nord Stream scheint er nicht in den Mund nehmen zu wollen. Wie kommt das beim transatlantischen Partner den USA an? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel in Washington gesprochen. Hubert, haben sich der Demokrat und der Sozialdemokrat verstanden?
1: Ich glaube schon. Also die machten einen sehr netten Eindruck miteinander und der beiden hat es ja auch mehrmals gesagt. Er ist ja froh, dass der Scholz da ist und hat ihn da also sehr, sehr freundlich begrüßt. Ja, ja, die haben sich schon gut verstanden. Scholz ist seit Dezember Kanzler. Kam der Besuch in Washington zu spät? Ich würde da jetzt nicht ähm, so ein großes Gewicht drauflegen, exakt wann dieser Besuch kam. Ein bisschen früher wäre nicht schlecht gewesen. Aber entscheidend ist ja, dass die beiden miteinander reden und und irgendwie zu einer gemeinsamen Politik gegenüber Russland in der Ukraine-Krise kommen. Genau, ich mag es
0: kaum aussprechen, aber es droht ein Krieg in Europa. Was erwarten die USA von Deutschland?
1: Ich glaube, die USA erwarten, dass die Deutschen sich deutlich stärker engagieren und dass die Deutschen eine eine wesentlich klarere Rolle spielen. Und das war ja das Grundproblem bisher, dass nicht ganz klar war, ähm, wie verhalten sich die Deutschen eigentlich? Wie ist ihr Verhältnis ähm, innerhalb der NATO? Wie ist ihre Stellungnahme gegenüber Russland? Welche Faktoren beeinflussen da das, äh, das deutsche die deutsche Kalkulation? Und ein ganz wesentlicher Punkt war da eben immer diese Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, Ähm, die ja schon lange ein ein Irritationsfaktor im transatlantischen Verhältnis ist. Und das hat jetzt hier ähm, sozusagen, ist hier nochmal ganz wesentlich eskaliert, weil es eben bisher und eigentlich immer noch nicht aus Deutschland keine wirklich eindeutige, hundertprozentige öffentliche Aussage gibt, dass Nord Stream 2 im Falle einer, russischen Invasion ähm, nicht in Betrieb gehen wird. Das ist ein Punkt, den hat gestern nicht Scholz öffentlich gemacht, sondern eben der amerikanische Präsident. Also sozusagen, da hat Scholz keine Klarheit geschaffen? Naja, bei Scholz ist es immer so, er sagt, es ist doch alles klar. Die Amerikaner wissen, dass ähm, Nord Stream 2 vom Tisch ist, wenn die die, äh, Russen in der Ukraine einmarschieren. Die Russen wissen es auch, die ganze Welt weiß es. Ähm, Warum soll ich es dann sagen? Aber der Punkt ist eben genau, Warum soll er es dann nicht sagen? Und das ist so ein bisschen das Spannungsverhältnis, was man hier hat. Die Amerikaner erwarten, dass Scholz ähm, das eindeutig und konkret sagt und dass er die Wörter Nord Stream 2 benutzt in einem Satz. Die fragen sich, warum tut er es nicht? Und hat er da irgendwelche Hintergedanken und lässt er sich dann Hintertürchen offen? Und das ist letztlich der der das Problem, was es gibt und das hat hierzu in den USA zu zu einer großen Irritation geführt und eben auch diese ganze Debatte über die Verlässlichkeit Deutschlands als Verbündeter mit losgetreten.
0: Aber gibt es denn ernsthafte Zweifel in Washington, dass Deutschland ein verlässlicher
1: Partner ist? Sagen wir mal, bei den Leuten, die im Moment Amerikas Außenpolitik machen, gibt es diese Zweifel nicht. Beim Präsidenten, beim Außenminister, bei den entsprechenden äh, Staatssekretären im Außenamt ähm, da gibt, das sind alles in der Wolle gefärbte Transatlantiker, die ähm, die sicherlich in bestimmten Punkten einen kritischen Blick auf einzelne deutsche Entscheidungen haben, zum Beispiel was Nord Stream angeht, die aber im Großen und Ganzen glaube ich schon sehen, dass Deutschland eigentlich ein ein guter Verbündeter ist. Das, das, das glaube ich schon. Aber wenn man sich aus dieser Gruppe wegbewegt, ähm, so ein bisschen rein ins etwas erweiterte außenpolitische Establishment, da gibt es enorme Kritik an Deutschland und das ist glaube ich das, was Scholz oder die Bundesregierung ähm, in den letzten Wochen übersehen hat, bis dann die, die Botschafterin ihre Branddepesche geschrieben hat. Ja, Berlin, wir haben ein Problem. Ähm, da gibt es enorme Verärgerung und das ist nicht nur auf die aktuelle Krise bezogen, sondern da hat sich was aufgebaut über die letzten Jahre, dadurch, Nord Stream 2 war da ein wesentlicher Punkt, aber auch die Weigerung der Deutschen zum Beispiel, ihr das 2-Prozent-Investitionsziel der NATO für Verteidigungsausgaben zu erfüllen. Die Haltung, die doch eher weiche Haltung gegenüber China. Das sind alles so Punkte, wo, glaube ich, sich über die Jahre eine gewisse, eine gewisse Welle an Zweifeln aufgestaut hat, ob die Deutschen nicht eigentlich lieber ähm, ihr eigenes wirtschaftspolitisches Süppchen kochen und sich ihre Verteidigung gerne von den Amerikanern bezahlen lassen. Ähm, und dieser Frust ist jetzt ausgebrochen hier in in Washington. Und deswegen, da, da, da muss man schon sagen, glaube ich, sollten die Deutschen sehr gut aufpassen. Diese äh, Diese jetzt amtierende US-Regierung ist die mit Abstand Deutschland freundlichste und Europa freundlichste, die auf absehbare Zeit hier regieren wird. Und der Biden hat da ein sehr sentimentales Verhältnis zu, zu Deutschland und Europa. Das wird kein amerikanischer Präsident nach ihm mehr haben. Schon Obama vor ihm hatte es eigentlich nicht mehr. Und da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht von Voraussetzungen an ausgeht in, in Berlin, die eigentlich nicht mehr gegeben sind und wo sozusagen nur noch Bidens persönliche Einstellung darüber hinwegtäuscht, dass das Fundament längst nicht mehr so solide ist, wie es mal war. Aber hätten die USA es leichter, wenn sie mit einem Vereinigten Europa reden würden? Sicher, klar. Das ist ja immer der große, der große Traum, wenn man so will, der Amerikaner. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Illusion und die Amerikaner sind ja auch nicht, die, die kennen ja, wenn es ihnen passt, ähm, wissen sie ja auch dieses Spielchen mit Europa, Teile und Herrsche ganz gut zu spielen. Ähm, die Amerikaner glaube ich waren überrascht, dass sich Deutschland so benimmt, wie es sich benommen hat. Dass die Franzosen manchmal querschießen, dass die ein gewisses Ego haben und dass jemand wie der wie der französische Präsident Macron, dass der sozusagen seine eigene Rolle in diesem Konflikt und bei der Konfliktlösung spielen will, das erwartet man hier, das bezieht man ein. Aber dass die Deutschen ähm, so lange so sehr in Deckung gehen, glaube ich, hat die Leute hier schon sehr überrascht und ähm, negativ überrascht. Ich glaube, man hätte sich da ein bisschen mehr Mut gewünscht von ähm, von von Scholz, auch ein bisschen mehr ähm, Anerkennung, was Biden macht und ein bisschen mehr Hilfestellung für Biden, der ja sehr, ähm, sehr offensiv für Deutschland geworben hat, sich selber unter persönlichem politischem Risiko dafür eingesetzt hat, Nord Stream eben nicht mit Sanktionen zu belegen und eigentlich nicht so richtig was zurückbekommen hat dafür. Und das, glaube ich, ich, hat die Leute hier schon sehr irritiert. Hubert, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, gerne.
0: Der emeritierte Papst Benedikt hat Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche um Verzeihung gebeten. Er wolle seine tiefe Scham, seinen großen Schmerz und seine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber den Opfern ausdrücken, heißt es in einem Schreiben des 94-Jährigen. Gleichzeitig hat Benedikt Vertuschungsvorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Dem ehemaligen Kardinal wird in einem Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising Fehlverhalten in vier Fällen vorgeworfen. Die Gutachter gehen davon aus, dass er in seiner Zeit als Münchner Erzbischof Priester wieder in der Seelsorge einsetzte, obwohl diese Kinder missbraucht hatten. Im Bistum München-Freising wurden laut dem Gutachten zwischen 1945 und 2019 nachweislich fast 500 Kinder und Jugendliche von Priestern, Diakonen und anderen Mitarbeitern der Kirche sexuell missbraucht. Die Mindestlöhne für Pflegekräfte in Deutschland sollen ab September in mehreren Schritten deutlich steigen. Darauf hat sich die zuständige Pflegekommission geeinigt. Demnach sollen die Mindestlöhne für Hilfskräfte, qualifizierte Hilfskräfte, und Pflegekräfte um etwa 2 bis 3 Euro steigen. Also ich bin ja eingepennt beim Netflix-Film The Power of the Dog. Jetzt aber ist das Western-Drama mit zwölf Nominierungen Oscar-Favorit. Das mit dem Einschlafen ist mir allerdings auch bei Dune im Kino passiert. Und dieses Science-Fiction-Epos ist jetzt zehnmal nominiert. Scheint also ein gutes Omen für die Oscar-Verleihung im März in Hollywood zu sein. Mal sehen, bei welchem Film ich also als nächstes einschlafe. Bis dahin lese ich erstmal, was meine Kolleginnen und Kollegen von den Oscar-Nominierungen halten. Das steht in SZ von Mittwoch. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pudgett. Goodbye.